0: Bis heute macht die Swatch Group eigentlich nur 4% des Jahresumsatzes mit Swatch-Uhren. Die anderen 96% kommen woanders her. Ja, also zum einen muss man erstmal sagen, dass Swatch auf sehr viel Bargeld sitzt. Die haben netto Stimmt. ungefähr 2,5 Milliarden Franken in der Kasse. Alleine Omega ist wohl annähernd so viel wert wie im Moment der gesamte Swatch-Konzern an der Börse.
1: Wen würdest du als potenzielle, vielleicht auch Übernehmer von einzelnen Marken sehen? Sind das die Konzerne wie LVMH, Kiering? How long till breakup? Wie lange dauert es zur Aufspaltung? So die Headline einer Studie von Sven Lorenz zur Swatch Group. Wir wollen uns heute in dem Video ein wenig mit der Uhrenbranche beschäftigen und dann natürlich ganz konkret auf Swatch schauen, Bewertung, mögliche Aufspaltung. Also es wird spannend hier auf dem YouTube-Kanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Paul Petzelberger und mit eingeschaltet Sven Lorenz. Hallo Sven.
0: Hallo Herr Petzelberger, hallo Paul, servus, freut mich dabei zu sein wieder.
1: Es ist schon eine Weile her, dass du zuletzt auf unserem YouTube-Kanal warst, wir haben ja schon viele Videos gemacht, aber darum vielleicht noch mal kurz hier die Einblendung. Also Sven Lorenz, der Name, der in Verbindung steht, Under Value Chairs, ein toller Blog, wir blenden es hier wie gesagt noch mal ein, für 49 Dollar ist es glaube ich im Jahr. Sven, ist richtig? Ja, jawohl. Also 49 Dollar im Jahr ist man auch hier im kostenpflichtigen Bereich mit dabei, nicht im Monat, im Jahr, also ein überschaubarer Beitrag, Betrag und bekommt dann eben so tolle Studienanalysen geliefert wie zur Swatch Group und da wollen wir jetzt drauf schauen, Sven, das ist ja die Uhrenbranche, äh, ja, hat fast so ein bisschen was Geheimnisvolles, Sagenumwobenes, du greifst das auch auf zu Beginn der Studie, dass ja viele große Marken wie Rolex, Patek Philippe in privater Hand sind, da weiß man kaum was und auch über viele andere Marken ist gar nicht so viel bekannt, darum vielleicht mal zu Beginn, wie ist so dein Eindruck einfach mal allgemein zu dieser Branche?
0: Ja, es ist primär natürlich die Schweizer Uhrenbranche, über die wir hier reden. Und die ist zum einen sagenumwoben, zum anderen aber auch einfach sehr erfolgreich und sehr profitabel, wie man mittlerweile weiß. In den 80er Jahren gab es da ja mal eine Krise. Mittlerweile hat sich die Uhrenbranche in der Schweiz dahingehend umorientiert, dass sie vor allem im High-End-Bereich arbeitet. Also das sind sehr teure Uhren und da ist natürlich Rolex ganz vorne dabei. Rolex ist nicht nur die welterfolgreichste Luxusuhrenmarke, sondern sie ist größer als die fünf nächstgrößeren Uhrenmarken zusammen und macht Gewinnmargen, die in der Branche wohl auch einmalig sind, obwohl so ganz genau weiß man es auch nicht, denn die sind halt eben im Privatbesitz. Auch die Patek Philippe ist zum Beispiel im Privatbesitz. Insgesamt setzt diese Branche pro Jahr 10 Milliarden Franken um. Das ist natürlich... Relativ wenig, wenn man mal so das mit anderen Branchen vergleicht, aber die Branche hat eine unwahrscheinliche Sichtbarkeit einfach durch diese emotionalen Marken, die man ja vom Namen her auch irgendwie alle kennt oder die man aus dem Sportsponsoring immer wieder sieht und es gibt da einige Konzerne, die auch an der Börse notiert sind, da ist unter anderem halt eben auch die Swatch Group dabei, über die ich dann zuletzt etwas geschrieben habe.
1: Und wir müssen natürlich da jetzt auch einen Namen nennen, der, man kann es vielleicht auch sagen, fast emotionales, Nicolas George Hayek. Sven, was hat es mit diesem Mann auf sich?
0: Ja, der gute Herr Hayek, der leider nicht mehr lebt, ähm, der war eigentlich derjenige, der die Schweizer Uhrenbranche neu erfunden hat. In den 70er Jahren kam die Branche in der Schweiz mal sehr stark unter Druck, weil die Japaner mit ihren neuen Quarzuhren den Weltmarkt aufgerollt haben und die Schweizer da nicht mehr so ganz mithalten konnten. Die Branche in der Schweiz wurde dann quasi einmal komplett konsolidiert. Da, eigentlich wurden da fast alle Marken, die es so gab, in eine große Holding reingesteckt, die dann mit Staatshilfen gerettet werden musste. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann man sich eigentlich aus heutiger Sicht ähm, kaum mehr vor Augen führen. Und der gute Herr Hayek kam als Management-Consultant zu dem ganzen Thema dazu und erkannte da riesige Chancen. Er fand dann Kapitalgeber, mit denen er die Kontrolle übernahm über diesen Konsolidierungs- und Rettungskonzern. Und dann legte er einen Neustart hin für die ganze Branche, indem er unter anderem die Marke Swatch startete. Die Swatch-Marke war damals etwas Revolutionäres. Der Markenname steht ja für Second Watch, was damals fast schon pietätlos war gegenüber den Schweizer Uhren. Denn Schweizer Uhren galten als das Beste und als eigentlich das Einzige, was man haben sollte. Und die waren per se immer teuer. Und die Swatch dagegen war aus Plastik, sie war billig und sie war als Konsumgut ähm, gedacht. Man sollte sie kaufen, ein wenig tragen und dann möglichst bald durch eine neue ersetzen. Das Konzept hatte damals sich, war komplett neu, sehr kontrovers, hat aber gezündet wie eine Rakete. Und damit hat zum einen Hayek persönlich sehr stark profitiert, weil er einfach eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit in der Branche entwickelte. Und zum anderen hat. Das Unternehmen, das er geführt hat, sehr stark profitiert von den Hunderten von Millionen von Umsatz, die mit den Swatch-Uhren erzielt wurden. Und später wurde der Konzern dann auch in Swatch umbenannt, was ganz witzig ist, denn bis heute macht die Swatch Group eigentlich nur vier 4% des Jahresumsatzes mit Swatch-Uhren. Die anderen 96% kommen woanders her, aber der Konzern heißt halt eben mal Swatch, weil das das Lebenswerk von Herrn Hayek war.
1: Das kann man vielleicht auch mal einblenden, Das wollte ich dich nämlich auch fragen, ob du darauf kurz eingehst, so die geschätzte Umsatzverteilung der Marken und genau, wir blenden es mal ein, ich habe das mal rausgezogen aus deiner ähm, Studie, das bezieht sich noch auf die Umsatz 2020, aber man sieht eben, was du auch schon gesagt hast, dass Forge eigentlich nur recht kleiner Umsatzanteil und eben die ganz großen Omega 37%, Longiness 23,9%, die so 13%, also auch eine spannende Verteilung hier der Marken.
0: Ja, die Swatch-Gruppe hat ja ungefähr 20 Marken, aber auf vier Marken entfallen 75% Prozent des Umsatzes. Das heißt, der Rest läuft da eigentlich unter ferner Liefen. Und interessant ist auch, sich das im Kontext der Gesamtbranche anzuschauen. Also die Swatch-Gruppe macht so ungefähr 8 Milliarden Franken Umsatz. Die Rolex-Gruppe macht auch ungefähr 6, 7, 8 Milliarden Franken Umsatz. So genau weiß man es immer nicht. Angeblich ist Rolex im Moment die größte Uhrenfirma auf der Welt. Bislang war es Swatch. Es ist natürlich auch immer ein bisschen ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Rolex ist einfach mit dem Umsatz viel, viel profitabler als Swatch, verkauft weniger Uhren. Swatch hat ungefähr, wenn man es nach der Zahl der verkauften Uhren erfasst, hat Swatch ungefähr einen Anteil von einem Viertel an den 14 Millionen Uhren, die im Moment pro Jahr aus der Schweiz kommen. Also gibt da allerlei interessante Zahlen. Auf jeden Fall ist Watch da einer der ganz gewichtigen Player im Markt.
1: Und die Kunden, darüber hatten wir vorhin noch vor dem Video kurz gesprochen. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Ich glaube, zwei Prozent der Kunden sorgen für 40% des Umsatzes. Das genau, richtig? das ist bezogen ja.
0: auf die gesamte Branche. Also es gibt einfach ah, ja. Uhren-Superfans und von denen gibt es auch relativ viele. Es gibt zum Beispiel einen ganz guten Watch-Blog, einen, einen Uhrenblog, der heißt Hodinki, und ähm, ich weiß, dass der Leser, der durchschnittliche Leser von Hodinki, hat sieben Uhren. Und dann gibt es halt einfach die Superfans der Luxusuhrenmarken, die Luxusuhren äh, quasi ähm, am laufenden Band erwerben. Und ein oder zwei Prozent dieser Kunden machen 40 Prozent des Umsatzes der gesamten Branche aus. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich wie in der Casino-Branche, wo die sogenannten Wale, die Whales, ja auch einen sehr großen Anteil an den ähm, Spielumsätzen äh, auf sich vereinen.
1: Also hochspannend. Ich habe mich auch zum ersten Mal so ein bisschen mit dieser Branche auseinandergesetzt im Rahmen deiner Studie. oder als ich das gelesen habe, ich meine, eigentlich sind das ja Kunden, die jedes Unternehmen haben möchte, die dann irgendwo da so in der Reihe, Kollektion, sich den ganzen Keller zukaufen. Also... Auf jeden Fall spannend von der Verteilung. So, bevor wir zur Bewertung kommen, vielleicht nochmal kurz ähm, Aktiengattungen. Genau, Aktionärsstruktur, die Familie hält 43 Prozent. Da gibt es auch so ein paar Corporate Governance Themen, kommen wir gleich vielleicht noch zu. Ähm, es gibt zwei Aktiengattungen. Sven, ich probiere das mal wiederzugeben, Du korrigierst und ergänzt. Also einmal Namensaktien, einmal Inhaberaktien. Die Namensaktien sind die günstigeren, also aktuell um die 60 Euro. Die Inhaberaktien die teureren. Die Inhaberaktien auch ein bisschen günstiger sozusagen. Bei den Namensaktien wird man halt eingetragen ins Aktionärsregister. Also eigentlich, Sven, ist das richtig, könnte man sagen, für alle, die jetzt da kein Problem mit der Stückelung haben, bieten sich eher die Inhaberaktien an, also die größeren.
0: Genau, korrekt. Und als Zusatzinfo und das ist eben das Governance-Thema, das da vielleicht eigentlich noch eine größere Rolle spielt, die Familienaktionäre haben eben 43%, Prozent. das sind die beiden Kinder von Nikolas Hayek, das ist der Nick Hayek und die Naila Hayek. Uh, wenn man sagt, Kinder, die sind jetzt auch nicht mehr ganz jung, uh, die sind, uh, Nick, Nick Hayek ist 68, Naila Hayek ist 71. Die halten 43 Prozent, sind aber geschützt durch zwei Mechanismen. Zum einen gibt es eine Stimmrechtsbeschränkung auf 5 Prozent. Das ist ja noch so ein Relikt, was man in der Schweiz immer mal wieder findet. Und zum anderen ist es so, dass die den gesamten Aufsichtsrat seit jeher besetzen, auch mit, mit Freunden und um, uh, ihren, ihren Verbündeten. Also die sitzen da sehr stark im Sattel im Moment und das wiegt, das das lastet auch auf dem Aktienkurs bislang.
1: Und da kommen wir jetzt ja auch so ein bisschen zu dieser Aufspaltungsfantasien in der Studie. Du lässt es auch immer so ein bisschen durchklingen, dass so von den Strukturen vielleicht auch von der Gedankenwelt Swatch als Konzern nicht ganz irgendwo aktuell, sage ich mal, auf der Höhe der Zeit ist. Ähm, aber vielleicht zuvor noch mal kurz Bewertung. Du hast ja in deiner Studie auch ein paar ähm, knackige Aussagen, so ein bisschen, dass der Aufspaltungswert ein Vielfaches sein könnte der Marktkapitalisierung. Allein Omega, die also eine Marke, schon den ganzen Enterprise Value abdecken könnte. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, dein Blick auf die Bewertung, an welchen Kennzahlen du das auch so ein bisschen festmachst.
0: Ja, also zum einen muss man erst mal sagen, dass Swatch auf sehr viel Bargeld sitzt. Die haben netto Stimmt. ungefähr zweieinhalb Milliarden Franken in der Kasse. Die muss man sowieso erstmal abziehen. Und dann ist es so, es gibt einige Vergleichstransaktionen. Die bekannteste davon ist sicher Breitling. Breitling ist in den letzten Monaten wieder stark durch die Medien gegangen. Breitling ist in den Händen von Private Equity Konzernen. Da wechseln auch immer mal wieder Anteile den Besitzer und Breitling hat in den letzten Jahren unter ihrem neuen CEO eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte hingelegt und wurde jetzt zuletzt bewertet mit deutlich mehr als dem Vierfachen der Umsätze und es ist sowohl ungefähr so das 20-fache EBITDA im Moment. Die Swatch-Gruppe wird im Moment bewertet mit ungefähr dem eineinhalbfachen des Umsatzes und so ungefähr dem siebenfachen EBITDA. Nun kann man auch die Rechnung aufstellen, dass Alleine die Marke Omega und Omega ist eine sehr starke Marke im Weltmarkt. Im Moment die Nummer 3 ist zurückgefallen von der Nummer 2 auf die Nummer 3, aber ist immer noch unter den Top 3. Alleine Omega ist wohl annähernd so viel wert wie im Moment der gesamte Swatch-Konzern an der Börse. Und im Moment ist relativ viel Bewegung mal wieder in der Uhrenbranche oder es wird ja. zumindest relativ viel gemunkelt, <lacht> dass Bewegung drin ist. Und es kann schon sein, dass die Erben vom Herrn Hayek jetzt langsam erkennen, dass sie eigentlich in den letzten acht oder zehn Jahren nicht wirklich vorangekommen sind. Das sieht man auch im Aktienkurs. Also Luxusaktien haben ja die letzten zehn Jahre im Großen und Ganzen sehr gut performt. Und die Swatch-Aktie hat sich halbiert. Und da ist schon mit eingerechnet, dass sie sich in letzter Zeit etwas, etwas erholt hat. Es würde relativ viel Sinn machen im Rahmen der Konsolidierung, die jetzt im Uhrenmarkt sich gerade mal wieder abzeichnet, den Konzern irgendwie neu zu strukturieren. Eine Aufspaltung könnte da eine Option sein. Ein Verkauf von ein oder zwei Marken könnte ebenfalls eine Option sein. Ich will gar nicht mal behaupten, dass ich da der Weisheit letzter Schluss in meiner Studie gefunden habe, was genau passieren sollte. Aber es ist einfach ganz klar so, dass in dem Swatch-Konzern erhebliche Werte stecken, die im Moment im Börsenkurs noch nicht ersichtlich sind. Und man kann da... Einsteigen im Moment mit einer relativ niedrigen Bewertung, man kriegt eine schöne Dividendenrendite, hat Geld in der Schweiz angelegt, ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt und kann sich jetzt mal aus Sicht eines, ja, kann sich dann aus der Perspektive anschauen, was sich in der Branche sonst noch so alles verändert.
1: Also eine Branche, wo viel passiert, kann man auf jeden Fall sagen und natürlich auch so die Idee oder wen würdest du als potenzielle vielleicht auch Übernehmer von einzelnen Marken sehen, sind das die Konzerne wie LVMH, Kehring, wo man ja sagt, für die oder deren Strategie ist es ja seit Jahrzehnten zu sagen, wir sind ein Luxuskonzern, wo wir unterschiedliche Marken, unterschiedliche Produkte haben und dadurch dann halt einfach enorme Synergien auch in den ganzen Vertriebsstrukturen heben können.
0: Also es ist mal ganz klar so, dass LVMH natürlich immer ein Kandidat ist, wenn es um Zukäufe in der Luxusbranche geht. Die haben natürlich Marktmacht und Größe, die sonst keiner bieten kann. Und gerade vor zwei Tagen kamen ja jetzt in den Medien Gerüchte auf, dass LVMH sich gerade interessiert für eine Übernahme der Richemont. Das ist ja eine der Welt, eine der drei größten Luxus, einer der drei größten Luxuskonzerne der Welt. Und Richemont ist ja primär im Uhrenbereich ähm, engagiert. Das zeigt einfach mal wieder, dass LVMH auch starkes Interesse hat an dem ganzen Uhrenbereich. Aber man kann eigentlich noch viel weitergehen und sagen, dass Luxusuhrenmarken generell interessant sind für Private Equity Konzerne. Nach dem, was die CVC Capital und die Schweizer Partners Group mit der Breitling vorexerziert hat, würden sich wahrscheinlich viele andere Private Equity Konzerne im Moment die Finger lecken, wenn sie... Ihre, wenn sie die Kontrolle erlangen könnten über eine Marke wie gerade eben die Omega, vielleicht auch die Longines oder die Tissot. Verkaufbar und verwertbar sind diese Marken auf jeden Fall, auch zu sehr hohen Preisen. Das hat einfach Seltenheitswert, sowas kommt selten auf den Markt. Es kommt natürlich auf die Familienaktionäre an, was die genau vorhaben. Und da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele Handlungsperspektiven. Und an Käufern wird es nicht mangeln, wenn, wenn was auf den Markt gebracht wird.
1: Also eine spannende Branche, ein spannendes Unternehmenswatch hier mit viel Geld in der Kasse. Nettoliquidität sieht man ja auch selten in Milliardenumfang. Eine hohe Gewinnmarge, gute Dividendenrendite. Ich glaube, wenn man die Namensaktien hält, kriegt man glaube ich sogar eine Uhr, wenn man in der Schweiz wohnt. Also aber gut, das betrifft dann nur Investoren, die in der Schweiz wohnen. Aber auf jeden Fall eine spannende Aktie, die wir hier haben. Und ja, wir sind gespannt, was noch kommt. Corporate Governance haben wir erwähnt, dass natürlich irgendwo so Red Flags ein bisschen oder ein Manko, sag ich mal, dass es da Corporate Governance Mängel gibt. Um, das muss man natürlich wissen. Sven, hast du sonst abschließend noch was zu ergänzen?
0: Ja, was auch noch passieren könnte als Szenario, die Aktie würde sich definitiv eignen für den einen oder anderen Aktivisten. Und ich weiß auch, dass sich der ein oder andere Aktivist dieses Unternehmen speziell schon angeschaut hat. Also die Familienaktionäre sollten sich da auch nicht zu sehr in Sicherheit wiegen und gleichzeitig ähm, denke ich mal mit einem gewissen Alter und nachdem jetzt der Konzern zehn Jahre lang nicht wirklich vorangekommen ist, wird da hoffentlich mal ein Umdenken stattfinden. Also äh, die nächsten Jahre sollten so oder so bei Swatch einige Veränderungen bringen.
1: Und du hast mit deiner Studie jetzt auch schon ein paar Anregungen angestoßen. Vielleicht landet die ja auch bei dem einen oder anderen Aktivisten. Also hier nochmal der Hinweis, Sven Lorenz, Undervalued Shares, schaut vorbei. Natürlich auch kostenloser Newsletter, den packen wir euch auch mal in die Videobeschreibung. Unter wie gesagt für 49 Dollar im Jahr eben im kostenpflichtigen Bereich. Und dann gibt es solche Analysen wie zur Swatch Group. Sven, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute mal wieder mit dabei warst.
0: Hat mich gefreut bis zum nächsten Mal, Paul.
1: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unserem Kanal euch weiter umschaut. Auch mit Sven haben wir schon mehrere Videos gemacht, unter anderem zur Bayer-Aktie. Da haben wir auch vor kurzem ein Update gemacht mit unserem Hauptversammlungssprecher Joachim Kregel. Da gab es einen CEO-Wechsel, einiges ist passiert. Also schaut gerne mal bei dem Video vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.